0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisinin ilk bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün programımızın ilk bölümünde olduğu gibi bugün de Ankara'da konuşulan gelişmeleri ve beklenenleri aktaracağız ve programımızın ikinci bölümünde de sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Başlayalım. Öncelikle günün öne çıkan gelişmelerinde neler var onlara kısaca bir göz atalım. Bugün Ankara'da belirlenen etkinlikler, belirlenen takvim neler? Onlara bakalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Profesör Doktor Fuat Sezgin Yılı toplantısı ile Atoda da Kongrezyum'da 12. Çalışma Meclisi toplantısına katılacak. Burada istihdam ve ekonomiye ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Öte yandan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi de açık olacak. Hem komisyonlarda hem de meclis genel kurulunda çeşitli görüşmeler gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilecek görüşmeler arasında yeni askerlik kanunu köprüden geçiş cezalarının affı bulunuyor. Komisyondan bir an önce geçirilmek ve TBMM genel kurulunda bayram öncesi kabul edilmesi planlanan askerlik düzenlemesiyle birlikte bayram öncesinde 6 aylık süresini doldurmuş olan askerlerin terris edilmesi ile birlikte AKP'nin İstanbul seçimleri noktasında bir gönül kazanma hamlesi yapabileceği de belirtiliyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde Hulusi Akar'a sorulan 6 ay süreyi dolduranlar terris edilecek mi sorusuna bilmiyorum yanıtını vermişti. Ancak özellikle AKP kulislerinde bu noktada bir hedefin olduğu bayram öncesinde askerlik yasasının geçmesini sağlayarak, Terislerin gerçekleştirilmesini ve bu yol üzerinden de en azından İstanbul'da yeniden bir oy kazanma çalışmasına girilmesi bekleniyor. Zira kaldı ki aynı zamanda köprüden geçişlerde ödenen o yüksek cezaların da bu noktada değerlendirildiği. Bunun da İstanbul'da özellikle Binali Yıldırım'ın sıklıkla söz vermesi nedeniyle oy kazanma hamlesi olarak Meclis Genel Kurulu'ndan bir an evvel geçirilmek istendiği de belirtilen bir diğer konular arasında Aslında hem askerlik kanunu hem de köprüden geçişlerdeki af noktasında öyle görünüyor ki mecliste yeterince tartışılmadan, yeterince incelenmeden geçirilmek ve seçim sürecine hızlıca yetiştirilmek isteniyor. Aynı zamanda meclis genel kurulunda dün açıklanan yüksek seçim kurulu kara, gerekçelik kararının da tartışılması ve muhalefet ile iktidar arasında bu konuda çeşitli değerlendirmelerin yapması, yapılması bekleniyor. Bugün ekonomi açısından önemli bir gün. Merkez Bankası'ndan çeşitli açıklamalar da bekleniyor. Merkez Bankası bugün Mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve real kesim güven endeksini açıklayacak. Yine Mayıs ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak Merkez Bankası. TÜİK ise Mayıs ayı sektörel güven endekslerini ile paylaşacak bugün sevgili dinleyenler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise belirlenen programa göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı düzenleyecek Muharrem Erkek özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun 200 sayfa yaşayan o gerekçeli kararını değerlendirecek. CHP'li hukukçular da bugün bu konuyu değerlendiriyorlar. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun kar- gerekçeli kararıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel kanı seçimin iptali konusunda ellerinin çok daha güçlendiğine, seçimin iptal edilmesine gerekçe olarak aslında ortada sağlıklı bir gerekçe bulunmadığını, sıralanan gerekçeler arasında da seçimin iptalini getirecek herhangi bir gerekçe olmadığı halde Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim iptaline gittiği yönünde ağırlıklı bir değerlendirme var. Aynı zamanda AKP'den gelen son dönemdeki çaldılar açıklamalarına da atıfta bulunulacak Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve çaldılar ya da oyların çalındığına dair herhangi bir ibarenin Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararında yer almadığı noktasında da önemli şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani muhalefetin elinin güçlendiğini belirtiyor CHP içerisindeki hukukçular. AKP'nin ise özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararındaki oy sayım döküm cetvelindeki Yüksek Seçim Kurulu'nun tespit ettiği bu nedeniyle oylarımız kağıt üzerinde çalındığı şeklinde değerlendirmelerin yapılması bekleniyor. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda Binali Yıldırım'ın sıklıkla dile getirdiği çallılar söylemi yüzlerine bakıyor. AKP'li ise oy pusulasını vermiyor biçimindeki değerlendirmelerinin de Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı ile birlikte çöke çöktüğünü ve tüm bunlar nedeniyle halka Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararıyla seçimin iptal edilmesine gerekçe olmadığı halde bir hak kaspının gerçekleştiğini anlatmanın çok daha kolay hale geldiğini belirtiyorlar. Özellikle karşı oy kullanan 4 üyenin ortaya koyduğu gerekçelerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kampanyası boyunca da sıklıkla dillendirilmesi bekleniyor. CHP içerisinden gelen bilgilere göre üzerinde çalışılan 4 üyenin gerekçeli kararı yani muhalefet şerhide önemli bir nokta oluşturuyor CHP'nin seçim kampanyasında kullanılacak argümanlar arasında. Öte yandan ABD'den gelen S-400 değerlendirmelerine için Türkiye'den henüz net bir açıklama gelmemiş durumda. Ne Cumhurbaşkanı Erdoğan ne Dışişleri Bakanlığından bu konuya ilişkin açıklamalar gelmedi ancak sadece Milli Savunma Bakanlığı bu noktada çeşitli hazırlıklar içerisinde olduklarını Açık biçimde ilan etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Türkiye yaptırımlara karşı hazırlıklarını başlattı dedi. Ve artık AKP'nin özellikle Suriye gelişmeleriyle birlikte değerlendirildiğinde Rusya'dan S-400 alımının önüne geçmesinin mümkün olmadığı S-400'lerin bir biçimde Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Ancak şunu söylemekte fayda var. Muhalefet, HDP haricindeki muhalefet şu an itibariyle AKP'nin S-400'ler konusunda takındığı tutumda arkasında yanında duracak gibi görünüyorlar. Yani muhalefet partileri S-400'lerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda ABD'den gelen açıklamalar karşısında şu an itibariyle S-400'lerin gelmesinin Türkiye için çok daha iyi olacağı değerlendirmesinde bulunarak AKP şu an itibariyle destek vermeyi planlıyorlar. İlerleyen günlerde bir değişiklik olmazsa bu planlamada. HDP ise Garopayran aracılığıyla zaten S-400'lerden bir an önce vazgeçilmesini ekonomik açıdan ambargonun Türkiye için çok büyük bir zorluk getirebileceğini belirtti. Ancak şu an itibariyle AKP'den S-400'ler konusunda net bir değerlendirme gelmişti. Sadece Milli Savunma Bakanı S-400'ler konusundaki ısrarın devam edeceğini Türkiye'nin yaptırımlara karşı da Hazırlıklarının başladığını aktardı. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün itibariyle de devam eden lobe çalışmaları bir kazanım getirmez ise Ramazan bayramından sonra ya da Ramazan bayramı itibariyle Türkiye artık Amerika'nın yaptırımlarına maruz kalabilecek ülke haline gelecek ve Türkiye ekonomisi bu noktadan itibaren çok yakından takip edilecek sevgili dinleyenler. Ankara'da bugünün önemli konuları böyleydi. Hem çeşitli açıklamalar bekleniyor ağırlıkla yüksek seçim kurulunun gerekçeli kararına dair olarak. Zaten önümüzdeki hafta itibariyle de bayram nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanacak. Meclisin kapanmasının ardından seçim sürecine girilecek. Seçim sürecinden sonra çok kısa bir süreliğine açılacak olan meclis tekrar kapatılacak. Ve Türkiye tam anlamıyla meclisinin neredeyse Bir yıla yakın süredir açık olmadığı ve işlevsiz olduğu bir döneme de girmiş olacak sevgili dinleyenler. Ankara'da günün gelişmeleri ve konuşulanlar böyleydi. Bunları da aktardıktan sonra programımızın ilk bölümünü buradan noktalayalım ve programımızın ikinci bölümünde gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak için tekrar sizlerin karşında olacağımızı hatırlatarak Özgürüz Radyodan ayrılmayın diyeceğiz. Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde sizlere gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktaracağız. Ve her zaman olduğu gibi öncelikle alternatif medyayla başlayacağız gazete manşetlerini ve ilk gazetemiz Evrensel Gazetesi olacak. Evrensel Gazetesi'nin bugünkü manşeti hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu şeklinde. Manşetin ayrıntılarında ise şunlara yer verilmiş. İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nın 250 sayfalık iptal gerekçesi açıklandı. Karşı oy kullanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Saadü Güven seçimi iptal ettirecek hiçbir delil yok dedi. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararı akıllara AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şey oldu sözlerini getirdi. AKP'nin iptale gerekçe olarak sunduğu iddialar olduğu gibi YSK kararının gerekçesinde yer aldı. 250 sayfalık kararda tam usulsüzlüğe ilişkin İstanbulları tatmin edecek delillere yer verilmedi denmiş gerekçeli karara ilişkin haberin ayrıntılarında seçim sonuçlarının bir parti lehine değiştirilmesi için örgütlü bir şekilde hareket edilmediğinin ortaya çıktığı belirtilen karşı oylarda sandık kurulunun oluşumundaki hatanın sorumluluğunun da seçmene yüklenemeyeceği belirtildi. Sırf sandık kurulunun oluşumundan hareket edilerek seçimlerin iptaline karar verilmesi Kabul edilemez denildi diyor Evrensel Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nin ardından Bir Gün ile devam edelim. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşetinde millet iradesinin gasp belgesi var ve manşetin ayrıntılarında ise YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilişkin gerekçeli kararı yayınlandı. Kararda AKP'liler tarafından ortaya atılan çalma iddiaları hiçbir karşılık bulmadı. Karara düşülen şehirlerde seçimin iptali kararının anayasaya ve uluslararası anlaşmalara aykırı olduğu vurgusu yapıldı denmiş haberin ayrıntılarında ve gerekçeli kararı bir güne yorumlayan siyasi parti temsilcileri ve hukukçular kararın siyasi gerekçelerle yazıldığını demokrasi tarihimiz için kara bir leke olduğunu söyledi. Hukukçu Turgut Kazan karar yüksek seçim kurulunun dürüst seçim ilkesini koruyamadığını gösteriyor derken CHP'li Muharrem Erkek ise Gerekçeli karara göre Yüksek Seçim Kurulu da kararın yanlışlığını kabul ediyor demiş. Muharrem erkekte de karara ilişkin yaptığı değerlendirmede. Yine bir gün gazetesinden ranççılar gidecek, İstanbullu gülecek başlıklı haberi de sizlerle paylaşalım. İstanbul'un seçilmiş başkanı İmamoğlu yeni kampanyasını coşkulu bir törenle kamuoyuyla paylaştı. İmamoğlu'nun bu düzen değişmedikçe İstanbul'un yüzü gülmeyecek sözleri Büyük alkış aldı denilmiş haberin ayrıntılarında ve toplantıda eski bakanlar, milletvekilleri, Ankara ve İzmir dahil CHP'nin büyükşehir belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sanatçılar ve yurttaşlardan oluşan yüzlerce kişi katıldı. Beklendiği gibi slogan olarak her şey çok güzel olacak seçildi. 31 Mart sürecinde kullanılan İmamoğlu varsa çözüm var sloganı da küçük bir müdahaleyle İmamoğlu varsa umut var şeklinde revize edildi. İBB'deki israfa ilişkin söylemlerin öne çıktığı sunumda İmamoğlu İBB bir azınlığın malı mülkü değildir hatırlatmasını yaptı denmiş. Bir gün gazetesi İmamoğlu'nun seçim kampanyasında bugün birinci sayfasından okurlarına duyurmuş. Bir gün gazetesinin ardından Yeni Yaşam ile devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde katliam girişine psikolojik bahane sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Urfa'nın sur ilçesinde 18 Mayıs sabahı Çapa için Antep'e gitmek üzere yola çıkan sarım işçilerinin minibüsünün polislerce saranması ve 6 işçinin yaralanması olayıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda 5 kadın işçiyle birlikte yaralanan aracın şoförü Numan Tatlı, araç sarandıktan sonra polisler 2 şehidimiz var diyerek yaralıları yere yatırıp tekmelediler dedi. Tatlı şikayetçi olmamaları için işçilerin tehdit edildiğini de söyledi. Eşi olayda yaralanan Ahmet Çalışan, çalışan ise eşi yaralı şekilde Seyde'de yatarken askerlerin ifade almaya çalıştığını söyledi. Çalışan olayı sorduğunda orada bulunan polislerden birinin ya kusura bakmayın polis arkadaşları şehit olmuş diye psikolojileri bozulmuş dediğini aktarırken polisin psikolojisi bozuk diye halka kurşun mu sıkacak diye de tepki gösterdi. Olayın yaşandığı gün half çatışmada bir polis yaşamını yitirmişti. Şeklinde de ayrıntılara yer verilmiş Yeni Yaşam gazetesinde ve işçi minibüsünün saranmasına ilişkin olarak gerekçenin kusura bakmayın psikolojileri bozuk olması da oldukça dikkat çekici bir şekilde dile getirilmiş Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde de. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bugün sür manşetinde oy değil mazbata çalınmış sözleri yer alıyor. Ve Sürmahşet'in ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının gasp edilmesinin ardından 16 gündür delir arayan Yüksek Seçim Kurulu'nun 7 çoğunluk üyesinin yazdığı gerekçeli karar AKP'nin dayanıksız iddialarıyla dolduruldu. Oy çalındığı iddiasına ilişkin tespit yapılamadı. YSK'nın sorumluluğunda olan 754 sandık kurulu başkanının kanuna aykırı atandığı savunuldu. Gerekçede sandık kurulu başkanlarının sonuca etki edecek hukuka, hukuka aykırı tek bir eylemi gösterilemedi. Sadece 18'i büyük şehirlerle ilgili olan 108 sandıkta seçim sonuç cetvellerinin düzenlenmemesi ikinci gerekçe sayıldı. Bunun da sonuca etkisinin olmadığı itiraf edildi. Aynı zarftaki 4 pusuladan yalnızca birinin iptaline ilişkin açıklama yapılmadı denmiş. Sürmanşetin ayrıntılarını ve Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararındaki tüm çelişkiler çok kısa cümlelerle Cumhuriyet gazetesinde de özetlenmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ise bu düzen değişecek sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında da şunlara yer verilmiş. Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu CHP ve İYİ Partilerin desteğiyle seçim kampanyasını başlattı. İmamoğlu'nun İstanbul'un kaynaklarının talan edildiğini belirttiği israf düzeninden yararlandılar. Hak, hukuk, adalet tanımıyorlar. Bu düzen sadece bir avuç azınlık için var. O küçük... Azınlık tüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kullanıyor dedi. Bu düzen değişmedikçe ve bu düzen halkın emrine girmedikçe milletin yüzünün gülmeyeceğini vurgulayan İmamoğlu 18 günde bu israf düzenine dur demeyi başladık. Suyun yönünü vatandaşa çevirdik. Kaynakları vatandaşa doğru akıtmaya başladık. Siz bir de 5 yılda yapabileceklerimizi düşünün diye konuştu dermiş manşetin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haberi sizlerle paylaşalım. Ültimatama Red başlıklı bir haber bu ve şöyle deniyor haberin ayrıntılarında. ABD'nin Türkiye'ye S-400'den vazgeçerek Patriot sistemlerinin alımı yönünde karar vermesi için 2 haftalık süre verdiği iddia edildi. ABD'nin tehditleri sürerken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir kez daha geri adım atılmayacağının mesajını verdi. Akar, ABD ertele diyor biz bitti diyoruz ifadesini kullanarak Türkiye'nin olası ABD yaptırımlarına yönelik hazırlık yaptığını da açıkladı. Rusya da ABD'ye tepki gösterdi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov bu tür ultimatomlar kabul edilemez dedi diye de verilmiş haberin ayrıntıları. Ancak bugün çok dikkat çekiyor ki hiçbir gazetede ABD'de olduğu belirtilen ve lobi faaliyeti yürüten OHT dair hiçbir bilgi yer almıyor ancak... Bu kadar karşılıklı sert açıklamalar gelmesine rağmen ABD'de Türkiye'den bir heyet S-400'ler konusunda ikna edebilmek amacıyla bir lobi çalışması da yürütüyor. Bunu ilk bölümde sizlere aktarmıştık. İkinci bölümde tekrar hatırlatalım ve Karar Gazetesi ile gazete manşetleri durumuza devam edelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde de ABD'den gelen Türkiye'ye yönelik S-400 açıklamaları var ve manşette Ankara yaptırıma hazır sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise kısaca şu cümlelere yer verilmiş. Füze bataryalarında teslim takvimi sıkıştıkça ABD müttefik hukukunu zorlayan hamlelerini artırıyor. Meclise sunulan yaptırım tasarısıyla ilerleyen süreçte bu kez süre gündeme getirildi. CNBC kanalı Amerikan yönetiminin Ankara'ya Haziran'ın ilk haftasının sonuna kadar süre verildiğini ve anlaşmanın iptal edilmemesi durumunda yaptırımların devreye gireceğini bildirdi. Türk askerlerinin S-400 için eğitim göreceği üstünde ambargo kapsamına alınacağı belirtildi. Tehdit adımlarına karşı Türkiye'nin kararlı tavrını vurgulayan Milli Savunma Bakanı Akar ise muhtemel yaptırımlara karşı hazırlık yapıldığını söyledi. Türk askerlerinin Rusya'da S-400 eğitimi almaya başladığını açıklayan Akar, Patriot müzakerelerinin de sürdüğünü anlattı. 29 Mart'ta gelen yeni teklife ilişkin çalışmalar sürüyor dedi diye de Manşetin ayrıntılarında S-400 ve F-35 ve aynı zamanda Patriot'lara ilişkin gelişmelere yer verilmiş. Karar gazetesinin ardından Sözcü ile devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşetinde ise Gerekçeli kararda oylar çalındı yok sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi oylar çalındığı için iptal edildi diyordu. YSK kararında buna ilişkin hiçbir tespit yok. AKP'nin iddiasız şürdü. CHP'li İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 4'e karşı 7 oyla iptal eden Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararını açıkladı. AKP'nin hırsızlık iddiası suya düştü. İptale karşı çıkan üyeler şu görüşü yazdı. Tahmini ve farazi gerekçelerle salt sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil diye seçimin iptali hukuki değildir. Yüksek Seçim Kurulu'nun dört üyesi çok kısa cümlelerle ve çok kısa bir şerhle aslında seçimin neden iptal edilmemesi gerektiğini çok iyi bir biçimde ortaya koymuşlar. Biz de ilerleyen saatlerde Özgür Haberde bu gerekçeleri size kısa kısa anlatmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Sözcü Gazetesi'nin ardından Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. Yeni Çağ Gazetesi'nin bugünkü manşetinde 250 sayfa gerekçe kılıfa yetmedi sözleri yer alıyor. YSK'nın İstanbul seçimlerinin iptal gerekçesi AKP'nin tezlerinden öteye gitmedi. Oylar çalındığı iddiasının boş olduğu ortaya çıktı. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul kararına ilişkin gerekçeli kararını internet sitesinden açıkladı. Gerekçeli kararın 200 sayfasında seçim kurullarının kısıtlı ölü seçme ve sandık kurulları ile ilişkin araştırma sonuçları ve buna ilişkin değerlendirmeler bulunuyor. 15 sayfalık bölümünde de kararın net gerekçesi anlatılıyor. Kararın geri kalan bölümünde ise muhalefet şehirlerinden oluşuyor. YSK'nın seçimi iptal eden kararında red oyu veren Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven gerekçeli kararı da şer düşerek imzaladı. Güven sandık kurullarının usulsüz oluşturulması tam kanunsuzluk halini oluşturmaz. İtirazlar iptal için tek başına bir sebep olarak ileri sürülemez. Şerheni düştü demiş. Yeni Çağ Gazetesi de. Aslında sevgili dinleyenler ben dün Gerekçeli Karar YSK'nın internet sitesinde yayınlandıktan sonra uzun uza diye okumaya başladım. Gerçekten de tam da Yeni Çağ Gazetesi'nin belirttiği gibi çok uzun sayfalar boyunca sadece ama sadece itirazların nasıl gerçekleştiği sürecin ne olduğu gelen araştırma sonuçları yer alıyor. Ancak Yüksek Seçim Kurulu. O 200 sayfayı aşan gerekçeli kararının sadece çok kısa bir bölümünde biz seçimleri bundan dolayı iptal ettik diyorlar. Yani aslında Yüksek Seçim Kurulu tam anlamıyla gerekçe bulamamış durumda. Ancak gerekçe bulmamasına rağmen oldukça uzun bir gerekçeli karar yazarak bir gerekçe oluşturmaya çalışmış. Dün birkaç hukukçuyla da görüştük ve hukukçular da bu karar gerçekten de seçim kanununa da anayasaya da aykırı. Böylesi bir kararın verilmiş olması ve böylesi bir gerekçenin kamuoyu ile paylaşılıyor olması gerçekten de utanç verici değerlendirmelerinde bulundular diyelim ve yandaş gazetelere bakalım. Yandaş gazeteler neler söylemişler bugün özellikle seçimin iptali noktasında neler dile getiriyorlar? Onları da sizlerle paylaşalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yargıçları hedef yapmak ahlaksızlık Sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında kısaca şu cümlelere yer verilmiş. Bir partinin genel başkanı yargı mensuplarımızla ilgili ahlak, edep ve insanlık dışı sözler sarf etti. Kararları değil de hakimlerin şahıslarını hedef almak, onlara çete yaftası vurup hakaret etmek aylaksızlıktır. Hukuk ve hukukçuları sadece kendi işlerine gelen kararlar verildiğinde yücelten aksi halde işi ise yerden yere vuran bu zihniyeti şiddetle kunuyorum. Bunları politikanın yüz karası, karaları olarak değerlendiriyorum. Bu kişilere en güzel dersi yine yargımızın vereceğine gönülden inanıyorum. Yangı mensupları bu tür densizliklere karşı yine yargı içinde haklarını aramalıdırlar demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ve aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Dava açılması noktasında da neredeyse bir çağrı da bulunmuş. Star gazetesiyle devam edelim. Star gazetesinin bugünkü manşetinde kışlada çifte bayram sözleri yer alıyor. Ankara kulisinin ilk bölümünde bahsettiğimiz AKP'nin hedefinde olan bayram öncesi askerlik değişikliğini yapıp böylelikle birçok tezkerenin verilmesini sağlama hedefi yer alıyor ve Ve Star gazetesinin manşetinin ayrıntılarında da şu cümlelere yer veriliyor. Yeni askerlik sisteminin tüm ayrıntıları netleşirken kışlalarda vatani görevini yapan Mehmetçi'ye de müjde geldi. Ramazan bayramı öncesi yasalaşması beklenen sistemle 6 aylık süresi dolanlar hemen tezkere alacak. Milli Savunma Bakanı Akar yeni askerlik sisteminde yenilikleri açıkladı. Bedelliler taksitle değil tek seferde 30 bin TL ödeyecek. Bir ay temel askerlik herkese 6 ayda bedelli olmayanlara zorundu. Kışta da 6 ay kalmaya devam edenler 2000 TL harçlık alacak. Toplamda 12 ay sonra yine kalmak isteyenler de sözleşmeli olarak TSK'ya katılabilecek. Bedelli çıkar umuduyla okulunu uzatan gençlere de tecil için yaş sınırı getirildi. Lisede 29 olan erteleme yaşı 22'ye indi. Meslek liselerinde artı 3 sene eklenerek 25 yaşına kadar devam etme şansı verildi. Meslek yüksek okulları ile lisans eğitimi alanlarının sınırı 28 Lisansüstü öğrencileri, 32 doktora tıp eğitimi alanlar ve sporcular için tecil limiti 35 yaş oldu denmiş haberin ayrıntılarında ve o konuda bugün artık bugünden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında görüşülmeye başlanacak diyelim ve Star gazetesinin ardından Güneş gazetesine bakalım. Güneş gazetesi belki de bugün kendini en çok küçük düşüren yandaş gazete seçilebilir. Güneş Gazetesi'nin bugünkü manşeti sağlam çalmışlar şeklinde ve manşetin ayrıntılarına şunlara yer verilmiş. Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararıyla Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük oy hırsızlığını gözler önüne serdi. Sayım döküm cetvelleri ve sandık sonuç tutanaklarındaki hilelerle oyların çalındığı belgelendi demiş. Dün AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım bile oylar çalındı söyleminin arkasında duramazken Güneş gazetesinin kendinden bu kadar emin bu şekilde arkasında durması ilerleyen günlerde ya da yıllarda yüksek seçim kurulunun bu kararının gerçekten de hukuki normlarla değerlendirildiği zamanlarda büyük bir utanç kaynağı olacağını belirtmekte fayda var. Akşam ile devam edelim. Akşam gazetesinin manşetinde karar çifte uçsuzluk sözleri yer alıyor. Ve manşetin ayrıntılarında da şunlara yer veriliyor. YSK İstanbul seçiminin iptal gerekçesinde 754 sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil sayım döküm cetveli usulsüz olan 108 sandıktaki 30.281 oy sonucu etkiler dedi şeklinde cümlelere yer verilmiş. Akşam gazetesi de o sadece belli bir noktaya değinmiş ancak muhalefet şehirlerine ilişkin herhangi bir cümle yer almıyor. Yandaş gazetelerin herhangi birinde. Milliyet ile devam edelim. Milliyet gazetesinin manşetinde er 10 yılda subaylık sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Askerliği 6 aya indiren sistem bayramdan önce çıkabileceğini açıklayan Savunma Bakanı Akar bir erin 10 yılda subay olabileceğini duyurdu. Hatırlatalım geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistem ile birlikte Erlikten genelkurmay başkanlığına kadar yükselmenin önü açıldı denmişti. Bedellide 30 bin liranın da peşin yatırılması gerektiğini belirtmiş. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, 10 yılda subay olabileceğini belirtmiş. Erlerin askerlik süresinin herkes için 6 ay ineceğini ve 6 aydan sonra orduda kalmak isteyenlere 2000 lira harçlık verileceğini dile getirmiş. Az önce hatırlarsanız, Yandaş gazetesi, gazeteden Star'da 6 ay süresince kalanlara 6 bin lira verileceğini belirtmişti. Ancak öyle görünüyor ki Milliyet Gazetesi bu işin gerçeğini yazmış. 6 aydan sonra kalmaya karar verenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de askerlik var. Bayramda tezkere müjdesi. Milli Savunma Bakanı Akar ayrıntılarını açıkladığı yeni askerlik sisteminin bayrama yetişebileceğini söyledi. Yasa çıkar çıkmaz 6 ayını dolduran erler teris edilecektenmiş. Aslında bugün yandaş gazetelerin ağırlıkla bayramda teris müjdesiyle çıktığını söylemekte fayda var. Yandaş Türkiye gazetesi de erken teris mutluluğu manşetiyle çıkmış bugün. Yine hem hürriyet hem milliyet hem çeşitli yandaş gazetelerde yer alan Bayram öncesi erken teriz durumuna dair o umudu büyüten bir manşetle çıkmış Türkiye gazetesi de. Akit ise bugün proje ekrimin araç saltanatı manşetiyle çıkmış. Gerçekten Akit gazetesi kendini güldürmeye devam ediyor. Vatandaşa 7-24 kesintisiz hizmet sağlamak için çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni uydurma kiralık araçlar iftirası ile karalamaya çalışan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Araç saltanatı deşifre oldu. İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde araç sayısını 145'ten 213'e araç kilalama bedelini ise 3 milyon TL'den 9 milyon TL'ye çıkarmış şeklinde sözlere yer verilmiş. Akit gazetesinin sıklıkla Ekrem İmamoğlu'nu hedef gösteren o haberlerini hazırlayan Muhammed Uzun adlı muhabiri de bugün de boş durmayarak Ekrem İmamoğlu'na Yönelik bir hedef gösterme bir çarpıtma haberini daha yeni, yeni Akit gazetesinin manşetine taşımayı başarmış. Son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde ise bugün 243 bin oy şaibeli denmiş. Oysa az önce başka bir yandaş gazete 30 bin oyun şaibeli olduğunu ve bu 30 bin oyun sonucu değiştireceği nedeniyle seçimin iptal edildiğini belirtiyordu. YSK öyle bir karar hazırlamış ki herkes çok farklı şekillerde yorumlayabiliyor ancak gerekçeli karar aslında hukuka uygun olan bir gerekçeli karar bu kadar farklı yorumlanamazdı. Diyelim ve İni Şafak gazetesinin manşetinin ayrıntılarını da sizlerle paylaşalım. YSK İstanbul Büyükşehir Belediye Seçiminin iptaline ilişkin gerekçeli kararı açıkladı. Seçmen listesinde yapılan madde hatalar, kasti yanlışlıklar ve kanuna aykırı oluşturulan sandık kurulları sebebiyle... 243 bin oyun şaibeli duruma düştüğü belirlendi denmiş Yeni Şafak'ın haberinin ayrıntılarında da. Gazete manşetlerini noktalamadan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin bir haber var onu da sizlerle paylaşalım. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında halkı kim ve düşmanlığa alelen tahrik etmek, terör örgütü propagandası yapmak suçundan 2 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis istendiği Kaftancıoğlu PKK kurucularından Sakine Cansız'ın tarihte bugün Ermeni soykırımı başladığı sözlerini paylaşarak terör propagandası yapmakla suçlanıyor denmiş. Yeni Şafak'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre İstanbul'u 25 yıl sonra yeniden sosyal demokratlara kazandıran isimlerden biri olan CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da uzun zamandır zaten yandaş gazetelerin hedefindeydi öyle görünüyor ki. Canan Kaftancıoğlu bugünden itibaren bir de yargı kıskacına alınmış durumda. Evet sevgili dinleyenler gazete manşetlerini burada noktalayalım ve günün öne çıkan bazı yorumlarını da sizlere aktaralım. İlk yorumumuz Sözcü Gazetesi'nden Deniz Değre'ye ait Deniz Değrek, YSK üyesi Aykın manşeti atmış gerisini okumaya gerek yok başlığıyla bir yazı kalemi almış o yazının ilgili bölümünü sizlerle paylaşalım. YSK Başkanı Saadi Güven'inki başta olmak üzere 4 üyenin yazdığı karşı oy yazıları iptal gerekçelerini gölgede bırakmış. Ancak bana göre gerekçe metninin manşetini Yüksek Seçim Kurulu üyesi Aykın atmış. İptal kararının geçmişte hiçbir seçimde iptal gerekçesi sayılmadığı gibi bu seçimde de tek başına iptal gerekçesi olarak görülmemiş 3 benzemez unsurun üst üste konularak alındığını bütün çıplaklığıyla ortaya koymuş. Aykın'ın ortaya koyduğu detaylar... İptal kararının zeminini ortadan kaldırmaya yetse de ben yazıyı matematiksel açıdan önemsediğim bir soru ile bitirmek istiyorum. Oy sayım döküm cetvelleri sorunlu 108 sandıktaki oy sayısının 30.281 olması iptal için yeterli mi? Yüksek Seçim Kurulu sisteminde o 108 sandıktaki hangi adayın kaç oy aldığını görmeden bu soruya yanıt vermemiz imkansız. Zira mevcutta... 30.281 oyun 16.553'ü ya da fazlası zaten Yıldırım'ın hanesinde görünüyorsa geri kalan oyların tamamını Yıldırım'a yatsanız da 13.726 olan fark kapanmaz demiş Deniz Zeyrek ve Yüksek Seçim Kurulu'nun kararındaki gerekçeli kararındaki o çelişkiye dikkat çekmiş. Gerekçeli karar ile başladık öyle devam edelim. Haber Türk gazetesinden Muharrem Sarıkaya'nın gerekçeye de gerekçe lazım başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Karşı yazılarında da vurgulandığı gibi bugüne kadar hiç rastlanmadığı bir şekilde gerekçeli kararda kısa kararın dışına çıkılmış, karar genişletilmiş. Oysa kara, kısa karar hüküm niteliğinde olup gerekçeli kararında hükme uygun olması gerekir. Buna rağmen oy döküm cetvelilerine ilişkin iddialarda gerekçeli karara eklenmiş. Buradaki paradoks ise YSK'nın adı geçen sandıklara ilişkin 8 Nisan tarihinde karara varmış olması. YSK o toplantıda sandık kurullarındaki durumu inceledi ve oy çokluğu ile bu iddiaları reddetti. Örneğin 2216 sayılı Bağcılar İlçe Seçim Kurulu'na ilişkin itirazın reddedildiği karar. YSK'da o gün iddiaların geçerliliğinin olmadığına karar veriliyor. Dolayısıyla 7 üye üzerinde sonuca varılmış kararı da Aksiyonda yeniden karara bağlamış diyor Muharrem Sarıkaya ve yazısının ilerleyen bölümlerinde de çok dikkat çekici şu cümleleri kuruyor. İptale gerekçe yapılan toplam 90 sandıkta sayım döküm ile sandık sonuç tutakları, tutanakları arasında fark var mı? Evet var ama sadece 4 sandıkta. Geri kalan 86 sandıkta sayım döküm cetveliyle sandık sonuç tutanağı aynı rakamı vermiş. Geri kalan 4 sandığın sonucu ise oldukça ilginç. Çünkü bir sandıkta AKP'ye bir oy, diğerinde iki oy, bir diğerinde ise dört oy fazla yazılmış. Yani sayım döküm cetvelinden sandık sonuç tutanına geçirilirken AKP lehine sekiz oy fazla yazılmış. Sandık, so- sandık sonuç tutanakları da partilerin temsilcilerinin imzasıyla seçsi sistemine girilmiş. Başkan, sadi Güven'de karşı oy yazısında itiraz olmaksızın sandık sonuçlarının sisteme aktarıldığını belirtiyor. Kısıtlıların, ölü seçmenin, tutuklu ve hükümlülerin durumu ise iddia edildiği gibi büyük rakamlar oluşturmuyor der demiş Muharrem Sarık'a yazısında ve gerekçeli karardaki kimi çelişkilere o da dikkat çekmiş. Fehmi Koru ile devam edelim o da YSK kararının gerekçesi başlıklı bir yazı kaleme almış kendi blogunda ve şu cümlelere yer vermiş yazısının bir bölümünde YSK, Hacıoğlu bekler gibi beklediğimiz gerekçeli kararı nihayet açıkladı. 7 üyenin üzerinde birleştiği 200 sayfalık gerekçeli, gerekçe ile karara katılmayan 4 üyenin 50 sayfalık karşı oy yazıları bundan böyle hukuk fakültelerinde sınav sorusu olmayı hak eden birer metin değeri kazandı. Gerekçeli kararın sayfa sayısının kabarıklığı, onu kaleme alanların kafalarının net olmadığını, yaptıkları işin doğruluğunu kendilerine İspat etmeye çalıştıklarını gösterir. İki sözcükten oluşan tek bir cümle bile olabilirdi gerekçelik ara. Oylar çalındı şeklinde iki sözcük. Oylar çalınmadıysa seçim neden yenileniyor. 250 sayfa içerisinde her şey var. Ama işte olması gereken o iki sözcük yok. Oy çalınmadıysa seçime itiraz ve seçimin yenilenmesini gerektiren gerekçe sandık kurullarının oluşumu ile bazı sandıkta görevlilerin yaptıkları insani hatalardan ibaret ise Bunları belirtmek için neden bunca zaman beklendiğini anlatmakta zorlanıyorum. Bir de bunlardan hareketle nasıl olup da seçimin yenilenmesi kararı alınabildiğini. Daha başka bir şey yazma ihtiyacı da bu konuda duymuyorum. Geçmişte kendilerinden herkesten önce kendi vicdanlarını rahatlatacak hukuki kararlar beklenmiş başka kurumların aldığı ve hem o zaman hem de daha sonra kamu vicdanının kabullenmediği yanlış kararlar oldu günümüzde de oluyor. Unutulmayan yanlış kararlar. Öyle kararların alınmasında rol, rol oynamış üyelerin isimlerini sıradan insanlar unutsa bile altında imzası bulunan metinler arşivlerde durduğu için tarihin unutması mümkün değil. Kararların sonradan sebep oldukları gelişmelerde unutulmamalarını sağlama alıyor demiş Fehmi Kuruda yazısının bir bölümünde ve yüksek seçim kurulu üyelerinin kendilerini ikna etmeye çalıştıklarını dile getirmiş yazısında gerekçeli karar ile birlikte. Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararına ilişkin bu yazıların ardından iki yandaş gazeteden ikisi de benzer içeriklere ve başlığa sahip İstanbul seçimlerine dair iki yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul'a belediye başkanı seçmiyoruz. Başlıklı Yücel Koç'un Türkiye gazetesindeki yazısının bir bölümü şöyle. Ne hazin bu ülkede tarikatlar cemaatler hep tartışılır ki Müslümanlar üzerinde baskı oluşsun ama masonluğu sebataylığı kimse konuşmaz mesela. Oysa devlette en çok kadrolaşan onlardır aslında. Yetmedi mi aynı tuzaklara tekrar tekrar düşmüşüz. Bakın her şey gözlerimizin önünde cereyan ediyor. 1 Mayıs'larda komünistlerin en önünde yürüyen Ekrem İmamoğlu sağ aday pozlarıyla ve hileli sayımla güya kazanınca Yunan medyası Konstantinopolis'te Yunan kazandı manşeti atıyor. ABD Avrupa sevindirik oluyor. Kandil'in FETÖ'nün nazlı kulaklarına varıyor. İçimizdeki levantenleri andıran tipler ortaya çıkıp Tanrı onu bize bağışladı diye aslında dindarlara kinini ve nefretini kusuyor. kusuyor. Sağ aday diye yuturulan bir kişi ne yazık ki bunların hiçbirine çıkıp açık açık meydan okumuyor. Ey Kandil, ey PKK, ey FETÖ, ey Yunan demiyor. Şunların ağızlarının payını ver ki Arkadan giden insanların yüreği soğusun içinde şüphe kalmasın. Hayır çıtı çıkmıyor. Böyle olunca da üzerindeki şüpheler hepten artıyor. Neyse bundan sonrasını ona oy verenler düşünsün de. Benim son durum son sorum Cumhur İttifakı tabanına. 31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiğinizi zannedip patatese soğana sarımsağı kızıp oy vermeye gitmemiştiniz öyle değil mi? Diye bitiriyor yazı. Ancak... Yunan'a oy verme meselesinde şunu hatırlatmak gerekiyor. Hem o gazete hem de gazeteci açıklama yaptı ve ki bizde Pontus Karadeniz'in o bölgesinden gelenlere denir. Yani Pontusluk bir Rum olma durumu değildir. O bölgeden gelenlere verilen isimdir dedi. Hatta gazetede açıklama yaptı ve Türkiye'deki medya bizim haberlerimizi çarpıtarak kirli bir propaganda yürütüyor dedi. Ancak Ekrem İmamoğlu'na çamur atmak için fırsat arayanların bulabildiği tek şey de işte bunlar oluyor. Ve onun üzerinden de ya soğan pahalı patates pahalı ama siz yine de bize oy verin çağrısı yapılıyor. Sadece bu değil Yeni Akit'ten Hüseyin Öztürk'ün de bu seçim belediye başkanı seçimi değildir. Başlıkta yazısı da buna benziyor onun da bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bu seçim görünürde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa da esasında Türkiye'nin bağımsızlığına göz diken haçlı batılılara karşı bir direniş seçimidir. Hırsızlık, gasp, uluslararası şeytani tuzaklarla dolu 31 Mart İstanbul seçimi YSK tarafından iptal edilince not ettiğini söyleyen terör destekçisi ABD'ye karşı direniş ve diriliş seçimidir. Mazlum milletler üzerinden ekonomik, siyasal ve ateşli silahlarını çekmeyen ABD ile devletimize ve milletimize dair içten ve dıştan her türlü ihaneti destekleyen AB'ye karşı da bir direniş ve diriliş seçimidir. Yüzyıllardır topraklarımız üzerine düşmanlıkla ittifak eden Batı, içimizdeki yandaşlarıyla ülkemizin ve halkımıza karşı her kumpasa başvurmaktadır. Bu seçim bağımsızlığımızı haykırma seçimidir. Bir dirilme ve silkinme seçimidir. Devletimize ve milletimize düşmanlık edenleri not etme seçimidir." demiş Yeni Akit'ten Hüseyin Öztürk. De, bu yazıyı okuyan bir insan da herhalde ne İstanbul'muş, be, ne kadar rant varsa artık olay buralara kadar geliyor dedirtir herhalde. Biz de iki yanlışın bu yazısının ardından gerçekten köşe yazılarına dönelim ve bakalım Akif peki yandaş medya ve aslında AKP'nin medyası haline gelen Anadolu Ajansı'na dair eleştirilerde barındıran Bektaşik fıkrasından Beter Habercilik başlıklı yazısının bir bölümünde neler söylemiş. Başta Anadolu Ajansı iktidar medyasının Twitter hesapları son dakika şu anonsu geçti dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan çete yaftası vurup hakimleri hedef göstererek hakaret ederek yapılan eleştirinin adı densizlik, hat bilmezliktir hatta ahlaksızlıktır. Fakat Erdoğan'ın aynı bahiste şunu da söylediğine dair tek anons geçmediler. Türkiye'ye geçmişte adamına göre, meşrebine göre adalet uygulayan çatelerden çok çekti. Cumhurbaşkanı aynı madalyonun iki yüzünü göstermek için yapıyor bu vurguları. Çünkü gerçek tek boyutlu değil, bu ikisi aynı gerçeğin birbirini tamamlayan parçaları. Biri olmadan diğeri tek başına bütünü anlatmıyor. Ne ki işlerine geliyor, duy, duyuyor, işlerine gelmeyeni duymuyor iktidar medyası. Erdoğan'ı güya Erdoğan'dan korumak uğruna sözlerinin tamamını yansıtmıyor, bütünlüğünü koruyacaklarına bozuyorlar. İşlerine gelen kısmını flash haber ile öne çıkarırken işine gelmeyeni arkaya atıyor, duymazdan geliyorlar. Öz sözlerin bütününde ortaya çıkan şeyle yarısından çıkan sonuç aynı değil oysa demiş Akif Bekir ve gerçeğin diğer yarısını gözden saklayan propaganda medyanın yanında hala yaya kalır. Bektaşi fıkrası diyor Akif Beki ve o Be- Bektaşi fıkrası da şöyledir diyor meşhur fıkradır. Hani Bektaşi'ye neden namaz kılmadığını sorduklarında Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın buyuruyor demiş de o emrin ayetin başındaki içkiliyken şartını, şartına bağlandığı hatırlatıldığında hafız mıyım ben Hepsini bana mı, hepsi bana mı indi onu da siz bilin diye sıyrılmış ya diyerek İktidar medyasının o Bektaşi fıkrasındaki durumunu da gözler önüne seriyor. Akif Bekir'in yazısının ardından Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun Söyle damat Allah aşkına söyle başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. Bir ay önce yerli damat Albayrak Washington'da gelin gelin hiçbir, hiçbir şey olmaz demişti. Bir ay sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancılara işaret ederek ekonomiye yapılan sabotajlardan iktisadi operasyonlardan bahsetti. Milli damat Albayrak bir ay önce Türkiye plajlarında denize bile girmemiş zenginler sorduğunda İstanbul seçiminin yenilenmesini tatlı tatlı anlatıyordu. Bir ay sonra Erdoğan yılların Türk bürcü vazisini özetle seçimlerden size ne diyerek fırçaladı. 19 Mayıs'ta solcusuyla sağcısıyla Samsun ilk iskelesinde birlikte fotoğraf çektirenlerin ağzının tadı kaçmasın ama iktidarın yerlilik ve millilik sarkacındaki salınımı size de tuhaf gelmiyor mu? Oynadıkları oyunda aklın zerresini görebiliyor musunuz? Söyledikleri hedeflerin arasında tutan bir tane bulabiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan yine de hepimize bir iyilik yapabilir. Hepimizin merakını kolayca giderebilir. İlk bakanlar kurulu toplantısından sonra hepiniz çıkın berat kalsın der. Beyaz gömleğinin manşetlerini kıvırdıktan sonra terleyen damadının kulağını eğilerek fısıltıyla sorar. Söyle damat Allah aşkına söyle bu seçimleri Kim satın aldı diye de bitiriyor Barış Terkoğlu yazısını ve Berat Albayrak'ın seçim yenilenmesi piyasalar tarafından satın alını değerlendirmesi üzerine bu yazı yazarak piyasaların seçimin yenilenmesi kararından bu yana doların artışı ve sermaye kaçışı ile birlikte son gelinen durumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkilerini anlatmış yazısında. Gazete Duvar'dan Fehim Taştekin'in ''Komşulukta Kürtler sıfır çarpan olmak zorunda mı?'' başlıklı yazısıyla devam edelim. Taştekin yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Türkiye'nin Kürtlerle ilgili çözümsüzlük siyaseti sadece komşuları Suriye, Irak ve İran değil Rusya ve ABD ile ilişkilerinde de kendi kendini rehine kılan bir düğüm işlevi görüyor. Son yılların ihtiraslı tercihleriyle farklı hatalarda raydan çıkarılan trenleri yoluna koyma girişimlerinde bir ön şart olarak Kürt dosyası masaya yeniyor. düşmanlık diliyle. Koca bir ülkeyi El-Kaide havuzundaki cihatçılara hami durumuna sokan takıntılı Suriye siyasetinden geri dönüşte önemli ölçüde Fırat'ın doğusunda Kürtlerin liderliğinde şekillenen özerk yapının dağıtılması hedefine bağlandı. Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinde siyasi çözümün önüne çakılan takoz da bu. Sadece Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla tutulan bölgelerde değil. İdlib'deki oyunun bir yüzünden de Türklerin kazanımlarını sıfırlayacak fırsatları yakalama beklentisi var. İdlib'de Ruslara verilecek bir tavizin karşılığında Afrin için geri beslenme hattı hattına dönüşen Terrifat ve Fırat'ın batı yakasındaki Mimbiç'te aranıyor. Terrifat Kürtlerin sürüldüğü Afrin'deki operasyonun devam sahnesi. Mimbiç ise Fırat'ın doğusuna yönelik öngörülen harekatın giriş sahnesi. Kendi içinde çözülmeyen Kürt sorunu Türkiye'nin elini kolunu bağlamakla kalmıyor, komşuluk ilişkilerini de zehirliyor. Son birkaç haftada yaşanan gelişmeler bu açmazı daha da netleştirdi demiş Feyim Taştekin ve yazısının sonunda da şu çağrıda bulunmuş. Türkiye komşularla köprüleri yeniden kurmak istiyorsa işin başında sürdürülebilir bir tercihte bulunmak durumunda. Kürtleri kaybederek kırılgan bir normalleşme mi yoksa Kürtleri kazanarak Kalıcı bir normalleşme mi? Başlatılan diyalog bile Kürtleri kazanımlarından vazgeçirme niyetiyle kurgulanıyorsa her şey beyhude demiş Fehim Taştekin'de ve Türkiye'nin dış politikasındaki Kürt kartının da etkilerini kaleme almış gazete duvardaki yazısında. Yandaş Sabah gazetesinden Hasan Basri Yalçı'nın otoriterlik mi dediniz yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım zira... İnsan aklıyla Allah eden bir yazı gerçekten de bu. Şöyle diyor yazısının bir bölümünde. Güç ve iktidar sadece hükümet olmaktan ibaret değildir. Resmi anlamda iktidar olsanız da birçok alanda zayıf kalabilirsiniz. Bunca geçen yıla rağmen AKP iktidarı hala hem sosyal medyada hem de konvansiyonel medyada varlık gösterme güçlüğü çekiyor. Ama yine etrafta üretilen yalanlara bakarsanız AKP tüm medyayı kontrol ediyormuş. Alakası bile yok. O ama o kadar çok tekrarlandı ki bunu da sorgulamıyoruz. Gidin şöyle bir kaba hesap yapın. AKP'ye gerçekten yakın kaç kanal bulabilirsiniz? Buna karşın tek işi AKP'yi yıpratmak olan kaç kanal bulursunuz? Veya biraz daha can yakıcı bir soru solarım. AKP'ye yakın olduğunu düşündüğünüz kanallardan kaç tanesi diğer tarafın saldırganlığına sahip? Kaç tanesi kritik süreçlerde muhalefetin kanalları kadar cüretkar davranabiliyor? Veya kendini çoğulcu olarak sunan medya organlarındaki çalışanların profiline bir bakın. Gerçekten çoğulcu mu? Demiş yazısının bir bölümünde yalçın. Bu yazıyı sizlerle paylaşmadan önümde duran uygulamadan göz attım. Sadece uygulamada AKP'ye yakınlığıyla bilinen 24 kanal bulunuyor. Ancak muhalif olarak sınıflandırılabilecek sadece ama sadece 2 kanal bulunuyor. Türkiye üzerinden yayın yapan. AKP yakın medya yokmuş ya da AKP'ye hala medyayı tam anlamıyla kontrol altına alamamış deniliyor. Sabah saatlerinde gazete manşetlerini okuyoruz sizlere. AKP'nin elinde olmayan medyaya uzun uzun yer verebiliyoruz çünkü sayıları çok az. Ancak yandaş gazetelere geldiğimizde hızlı hızlı geçmemizin sebebi yandaş olmaları değil. Sayıların çok olmasının dolayı her birini zamana sığdırabilmek için aslında Ama demek ki buna rağmen AKP yandaşları elinlerindeki medya gücünden pek de memnun görünmüyorlar. Bunu da az görüyorlar herhalde diyelim. Ve elimizden sadece Allah gözünüzü doyursun demek geliyor sözleriyle. Biz de gazete manşetlerini ve günün yorumlarını aktardığımız bu bölümümüzde kapatalım. Programımızın ikinci bölümü de burada sona eriyor ancak kapatmadan bir hatırlatmada bulunalım. Bugün saat 19'da. Can Dündar'ın sesinden HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ilk öykü kitabı Seher Özgürüz Radyo'da olmaya devam edecek. Biz de sizleri saat 19'da Seher'i dinlemek için Özgürüz Radyo'ya davet ediyoruz. Ve bugün yine saat 18'de Onur Öncü'nün sunacağı haber bültenimizin ardından Zübeyde Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Mercek programı da siz değerli dinleyicilerimizin karşısında olmaya devam edecek. Bugün 14 haberlerimizin hemen ardından ise Emin Şirin ile Zübeyde Sarı'nın 20 dakikada gündem programı da sizlerle olacak. Ve tabii ki Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını da hatırlatalım. Hem Google Play Store'da hem de App Store'da Özgürüz Radyo'nun uygulamaları hazır. Uygulamamızı indirerek çok daha hızlı bir şekilde programlarımıza ulaşabilirsiniz diyelim. Bizler de gün içerisinde... Özgür Haber ile günün gelişmelerini aktarmak için tekrar karşınızda olacağız. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.